0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito, Guamantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Este es el tercer capítulo de la serie que llamé propósito. el propósito en el sufrimiento. Y este capítulo lo he titulado Soportando con Valor. Ahí está, Soportando con Valor. Gracias. Pues yo creo que otro propósito del sufrimiento... Es que el pasar por ahí nos hace más fuertes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Nos hace más fuertes. Se ejercita el músculo de la fe. Y con este tema recordé la frase, no sé si han escuchado esa frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. Esa frase, bueno... Es, no tengo tiempo de explicarles de dónde viene esta frase, pero está corta y editada a lo que quiso decir el autor, que era Nietzsche. Pero bueno, esta frase tiene un significado real y a la vez uno metafórico. Cuando sufres una enfermedad y luego te recuperas, tu cuerpo ya ha generado defensas contra la misma enfermedad y es poco probable que puedas volverla a sufrir, porque ya pasaste por ahí. Así es como funcionan las vacunas. De hecho, ahora que todos nos, bueno, los que se han vacunado, lo que te meten es un pedacito del virus para que tu cuerpo genere defensas y lo rechace entonces así es como, como pasan las vacunas, son atenuadas con el objeto de forzar al cuerpo a generar defensas para que ataquen ese virus ¿no? y fíjate que en la historia del mundo han habido casos donde se puede ver claramente cómo países que fueron devastados se han recuperado por ejemplo, China en, en la guerra perdió alrededor de 2.600.000 personas en la guerra. Alemania en la Segunda Guerra Mundial perdió a cer cerca de 3.350.000 personas. Imagínate cuántas millones de muertes en medio de un, en un país en medio de una guerra. Estados Unidos en el 11 11 perdió muchísima gente, edificios. Eh, finanzas, bueno, quedaron devastados. ¿Pero qué crees? Que estos países nos muestran cómo es que una sociedad unida, organizada y una cultura de trabajo arduo han resurgido y ahora con más potencia. Hay casos de personas muy conocidas que han logrado usar las olas de la tempestad para surfear. Y ahí tenemos ejemplos como Messi. ¿Ustedes sabían que por Messi no daban un peso? Messi ahora, en temporada, ¿sabes cuánto gana? 8.3 millones de euros al mes. O sea, yo no me imagino esa cantidad. Walt Disney, que en su adolescencia lo despidieron. ¿Sabes por qué despidieron a Walt Disney? Porque no tenía imaginación ni buenas ideas. Y ahora lo que ha formado Disney, ¿no? Al, Tomás alba Edison, en su niñez, los maestros lo veían como un estúpido. Así decían que él era, que no tenía... Futuro y aparte estaba medio sordo. Y sabes cuántos inventos patentó? Un poquito más de mil inventos, dentro de ellos el foco o la bombilla y la imprenta, el telégrafo. Otro caso que tenemos muy sonado y que todo el mundo conoce es el caso de Steve Jobs. Sabes que Steve Jobs fundó Apple en 1997, en 1976. Y sabes qué pasó? que creó una super máquina que era la Macintosh, una mega computadora, y pff, nomás no, no funcionó. Era muy cara, era muy... Eh, el punto es que fracasó. Pero en 1900, no, bueno, 20 años después desarrolló los iPods los, y ahí fue cuando iPod... Todos los que, que empiezan con I y terminan con P, que yo ni los conozco. Esas maquinitas que tienen la manzanita, ahora es un éxito, regresó con más fuerza. También en la Biblia podemos ver cómo personajes y poblados salieron con más fuerte con más fuerza en cada en cada prueba cuando salieron de esta prueba y esto viene a colación por lo que estamos leyendo acerca de Job, porque así como Job fue tentado por Satanás para quitarle todo lo que tenía tratando de demostrar que todo, tratando que el diablo quería demostrar que todo lo que Job tenía era lo que decía que estuviera pegado a Dios, entonces le dijo voy a quitarle quítale todo y vas a ver cómo reniega de ti, en ese proceso Job salió más fuerte porque Dios lo, de, lo restituyó, sí le quitó, pero Dios le restituyó mucho más de lo que había quitado y aún le añadió. Podemos ver más casos en la Biblia donde se repite el mismo patrón. Por ejemplo, la historia de cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén, que está de, 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 relatada en Neemías. Ahí podemos ver que a pesar de que esos muros estaban completamente destruidos, el pueblo de Israel se vuelve a levantar con más poder. O también lo podemos ver en Éxodo, desde sus inicios, en Éxodo 1.12, si me quieren acompañar, por favor. Éxodo 1.12. Desde ahí vemos cómo esto se repite y se repite. Cuando quieren oprimir, cuando te quieren tumbar, cuando quieren tirar, siempre, siempre se, se regresa con más poder. Dice en Éxodo 1.12... Pero cuanto más los oprimían, se está refiriendo al pueblo de Israel, pero cuanto más los oprimían, tanto más, ¿qué dice? Se multiplicaban y... Así es que siéntete dichoso si te están oprimiendo. De manera que los, egiptos, los egipcios temían a los hijos de Israel. Por eso es que creo que cada prueba en nosotros produce mayor carácter madurez y aunque en el momento no podemos ver por dónde llegará o cómo es que se está gestando esto es lo que es un hecho que lo que no te mata te hace más fuerte siempre y cuando atravieses de la mano de Dios y con la convicción de que somos más que vencedores porque de lo contrario lo que no te mata te deja en la lona Así que si soportamos con valor los embates de la vida, saldremos diferentes a cómo entramos. Vamos a salir más pacientes, más valientes, vamos a salir aprobados, seguros de nuestra salvación, vamos a salir refinados o purificados, vamos a salir también perfeccionados en el amor. ¿Y sabes qué? Todo esto nos hace estar más cerca de Dios. Vamos a experimentar una gracia y una autoridad sobre la prueba porque la hemos superado. Mira lo que dice Santiago 5 en el versículo 7 al 10, al 11. Y esta versión es la traducción lenguaje actual. Dice, pero ustedes hermanos tengan paciencia y no desesperen, estamos en Santiago 5 del 7 al 11. No desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron con valor los sufrimientos y al final Dios los trató muy bien y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren y es que Dios es bueno muy bueno y muy amoroso con los que sufren y yo le añadiría, añadiría con los que no se rajan, con los que aguantan. ¿Qué se esperaría de nosotros al salir de una prueba? ¿Cómo podríamos salir de esa prueba? Y lo mencioné hace ratito, apúntale, salimos aprobados por Dios y tenemos una seguridad de nuestra salvación. Eso no lo digo yo, lo dice Romanes, Romanos 5, del 1 al 5, en el 3 te voy a leer. Pero también nos alegra Tener que sufrir. Estamos en Romanos 5, en el 3. Pero también nos alegra tener que sufrir. Porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios Da su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuántos de aquí tenemos el Espíritu Santo? Entonces tenemos que tener esa seguridad de que vamos a salir de esa prueba aprobados por Dios y fortalecidos. Así es que el primer, digamos, paso de salir, bueno, la primera evidencia de que salimos ya bien, aprobados, es, es esa, no que salimos aprobados Otra que, 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 que pasa en esta prueba Es que somos purificados y refinados Mira lo que dice el Salmo 66 Del 10 al 12 Porque tú nos has probado, oh Dios Nos has refinado como se refina la plata Nos metiste en la red carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste calvagar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos, nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Cuántos no quieren pasar ya a un lugar de abundancia? Pues Job obtuvo una recompensa que nunca habría ganado si se hubiera quedado en su zona de confort. Muchas veces yo digo ay ese job le fue de la patada, a mí no me hubiera gustado pasar por Job, pero salió muchísimo mejor de cuando entró, claro que el proceso estuvo dificilísimo, cañón dicen por ahí, pero si hubiera estado en su ambiente cómodo. No alcanza a ver las obras grandes que Dios iba a hacer, incluso no alcanza a conocer cara a cara a Dios, pero ahorita lo vamos a ver. Y esta fue la bendición más grande otorgada a Job a través de las pruebas y el refinamiento. Job mismo lo dice en el capítulo 23.10, no, no vayan allá, dice, cuando me haya probado saldré como el oro. Ahí lo checan en su casa Esto nos muestra que las pruebas y el refinamiento Son en realidad el amor verdadero de Dios por nosotros Solo a través de ellos podemos ser purificados y Salvados por Dios Convirtiéndonos así en personas que están alineados a la voluntad de Dios Esta es la razón por la que Dios permite Que a veces vengan estas cosas sobre nosotros Otra cosa que sucede es que somos perfeccionados en el amor y en la fe Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 22 Dice Y ahora, ya que han sido purificados Mediante su obediencia a la verdad Para amar sinceramente a sus hermanos ámense los unos a los otros De todo corazón Y es que cuando pasas por diferentes tipos de sufrimiento Por ejemplo, la pérdida de un ser amado la, Un revés económico Una infidelidad una separación, un divorcio, etcétera, todo esto que pasamos nos convierte en una persona más empática con el sufrimiento del otro y podemos, además de consolarlo, abrazarlo, también podemos decirle cómo salimos de ahí. ¿Verdad que sí? Cuando pasas por procesos, por pruebas, pues ya sabes lo que duele, cómo pierdes tiempo tratando de seguirte revolcando en el dolor o como si logras salir de ahí. Por eso es que eh, eh, nos, nos hace como que se perfecciona el amor hacia los demás. Empezamos a amar a los demás con nuestro propio amor porque como que, como que el corazón te crece en las pruebas. Entonces puedes abrazar a los demás porque te sensibilizas, porque lo que tú sufriste... No quisieras que lo sufrieran los demás Pero ya que lo están sufriendo Y que tú tienes el cómo salir de ahí Pues es el momento en que uno pueda ayudar Al que está pasando por esa dificultad También te haces más paciente En Santiago 1, en el 3 Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Paciencia En otras traducciones dice Constancia Ay nanita ¿Quién no es constante? ¿Quién de aquí empieza a hacer una cosa y no, la, no le sigue? Como yo visnando? Pues, vamos a, a caminar ahora de una manera diferente. Yo también era muy inconstante. No lograba nada de lo que quería. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero más inconstancia en mi vida, ya no quiero más pruebas de ese tipo porque ya quiero salir aprobada en la constancia. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que nos falte ninguna cosa. Si, ligamos, si logramos mantenernos en fe en medio de la prueba o sufrimiento, ¿sabes qué? Vamos a avanzar. Indefectiblemente vamos a avanzar. Muchas personas al llegar la adversidad, ¿qué pasa? Salen corriendo... ¿O regresan a su vida antes de Cristo? ¿Cuántas veces yo pensé y he escuchado? Cuando llegamos a Cristo Empiezan unas pruebas, pero fabulosas ¿eh? Empieza un refinamiento y un proceso Que dices, ay nanita Si me lo hubieran dicho, no le entraba pero como que uno cuando te comparta no está, no está pensando en, ay, te va a refinar y te va a pulir y como que no, o sea, como que te da más emoción decirles, pues ya estás en el Cielo ya vas a estar en la vida eterna, te enfocas en eso, ¿no? Tampoco les vendemos un, un evangelio de Disneylandia, ¿no? Pero pues a mí se me olvida decirles que van a pasar por un proceso de refinamiento. Y a mí nunca me dijeron que iba a pasar por ese proceso. Y en ese tiempo, cuando estaba la tallada de, a ver, esto no te sirve, mamacita, esto tampoco, tráeme tu casita, tráeme tu relación con tus papás, tráeme tus amigos, tráeme todo lo que Dios fue quitando en ese momento para limpiarlo, fue doliendo. Fue doliendo y muchas veces dije, mejor me hubiera quedado como estaba. ¿Cuántas veces no has dicho eso, no? Ay, para haber sabido no le entraba. Pero los que permanecen, soportan con valor, pues tienen una recompensa. Porque el que espera con paciencia se vuelve constante y aprende a permanecer en Dios a pesar de. Es como que nuestro amor por Él trasciende lo que espero de Él. Porque también muchas veces te comparten cuando estás en sufrimiento, en dolor. Ah, no, es que si vienes acá, no sé, tu marido va a regresar, ¿no? Te, te dicen cosas así a veces las personas, aunque no realmente no sabemos si el marido regrese, ojalá que sí, pero lo que sí hace es que te unes a Dios, porque empiezas a estar cerca de Dios. Pero mucha gente viene por, por los milagros, ¿no? Ah, pues Dios me va a sanar, Dios me va a dar mi, mi economía restaurada, por todo lo que Dios te da, muchas veces lo buscamos, pero en medio del sufrimiento te encuentras y te topas con el Dios que da. Y ya no con lo que Dios te da. Y cuando logras permanecer, aunque no tengas la respuesta que tú quieres, aunque no estás recibiendo lo que te prometieron los amigos que te, que te compartieron, porque Dios te promete una vida eterna y te, y te promete una vida plena. Pero no te promete que todo lo que te quieres te lo va a dar en el momento en que tú lo quieras. ¿Sabes por qué no? Porque te va a dar algo mejor de lo que tú te esperas. A veces decimos, es que yo quiero tal trabajo y Dios te da otro trabajo. ¿Sabes? Dios da regalos, siempre nos da regalos, pero no siempre vienen con la envoltura que nosotros queremos. Y ahí es cuando chillamos y berreamos y pataleamos. Ay, ah, es que a mí, Dios me, a mí me dijeron que Dios me iba a dar todo lo que yo quería. Pues ¿qué crees, mamacita? Dios te va a dar más de lo que tú querías. Más siempre va a superar, pero cuando dejamos de buscar a Dios por lo que nos va a dar, es cuando nuestro amor hacia Él crece y pues las pruebas hacen que pase esto, que purifica nuestro amor hacia Él si nos mantenemos constantes, si soportamos con valor. Otra cosa que sucede es una cercanía con Dios y ahí Job nos lo demostró en el 42.5. Job termina diciendo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Por qué crees que haya dicho esto? Es que yo creo que el sufrimiento y las pruebas, que es al lugar que corremos con esperanza, es a Dios. Y al ver sus respuestas de restauración, de sanidad, solo podemos verle de una manera más real en nuestras vidas y todo tomando sentido. Cuando ves que Dios empieza a contestar, esas pruebas a darnos favor a darnos su gracia entonces solamente puedes decir si sí existe, de veras que sí existe me habían dicho que, que había un Dios grande me habían dicho que eh, ese Dios era milagroso pero yo no había visto milagros en mi vida pero cuando paso por el sufrimiento de la enfermedad y Dios hace un milagro en la enfermedad y trae sanidad y trae esperanza entonces digo, si sí existes de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y otra cosa que hacemos es experimentar su gracia, saber y entender que su gracia, que es su gracia ¿por qué? Porque lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12 Pablo está diciendo, pues la verdad es que se me han dado muchas cosas muy buenas de parte de Dios ¿no? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate que cuando estamos batallando con una situación, por ejemplo, un hermano eh, en situaciones de alcohol, ¿no? Y estás, órale, y órale, y órale a Dios porque este hermano, esta hermana salga de esos caminos del alcohol, de las drogas, o un hermano malagradecido, o un hijo malagradecido, situaciones que constantemente están en tu vida dando lata, pues es como ese aguijón, ¿no? Que Pablo tenía. Y ahí no nos queda más que, pues, mi debilidad es. Yo, muchas veces, algunos de mis hermanos en sus tiempos, quise como jalarlos de las greñas y decirles, ya reacciona, ¿no? Ya ponte pilas, ve lo que Dios tiene para ti. Pero, ¿qué crees? Que en ese momento de mi debilidad, de mi desesperación, pues yo sentía como el poder de la gracia de Dios me decía, aguanta, no es en tus tiempos, es en mis tiempos. Yo estoy formando algo maravilloso en esa situación. Y cuesta, de verdad cuesta, porque a veces ves tantas injusticias y dices, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde? Pero al paso de los de los años, te das cuenta y dices, ¡guau, Señor! Tu obra quedó maravillosa. Y tu gloria se manifestó ahí, donde estaba el hoyo más profundo, ahí se manifestó su gloria. Antes de conocer a Dios o experimentarlo, yo, consideraba, yo me consideraba la persona más débil del planeta. De todo lloraba todo me dolía donde me tocaras me dolía y me aterraba la idea de perder lo poco que había logrado y cuando lo palpé pude sentir cómo en mi debilidad él crecía mientras más débil me he sentido yo más real y más gracia de Dios he probado es cuando no puedes hacer nada por ti ya no te quedan ideas ya no te quedan estrategias ya no te quedan recursos ya no te quedan personas a qué recurrir ya no te queda nada ahí es cuando la gracia de Dios se hace manifiesta No puedes hacer nada por ti Y ves que sales adelante a pesar de ti ¿Cómo lo hiciste? Cuando ves que la mano poderosa de Dios te respalda Es cuando conoces al Espíritu de Dios obrando en ti Es como que te empujó ¿Cómo saliste de ese proceso? Pero eso sí, orando, humillándote, ayunando haciendo las herramientas espirituales en tu día a día, pues una, un hábito, ¿no? Y entonces, ahí es cuando perfecciona, eh, eh, su gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Y otra cosa que sucede, ya por último, es que existe el éxito, porque el sufrimiento o la adversidad es la antesala del éxito. Hechos 14, 22 le dice... En Hechos 14.22 Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Y diciéndoles Es necesario que a, través de muchas, que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Yo creo que ese es el éxito El reino de Dios es el éxito Alcanzando el éxito es establecer el reino de Dios en la tierra Y también cuando lo lleguemos al cielo, ¿no? Y en Romanos 8.18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Platicaba ayer con una amiga, ¿sabes qué? Sí hay sufrimientos gachos en esta tierra, pero si comparas tu edad con la perspectiva eterna, no son nada. O sea, ¿cuántos años vamos a vivir en esta tierra? ¿50, 60, 70, 80? Tal vez 90, no sé. Pon un 90. Alguien ya dijo por allá 120 años. Órale, que Dios te conceda 120, largura de años, pero sano, pero ok. ¿Qué se compara 120 años, que ya te fuiste muy allá, con una eternidad? Alguien que me diga. O sea, no se necesita ser tan matemático. ¿Cuántos tus problemas de 120 años acumulados? No, o sea, no se comparan nada con la gloria de Dios, con lo que vamos a tener allá eternamente. Así es que hay que aguantar soportando con valor. Vamos a ser, al final de estas pruebas, vamos a ser promovidos a otro nivel de fe y tomamos autoridad. A mí me gusta, no me gusta que la gente sufra, pero me gusta ver lo que se genera en medio del sufrimiento, por ejemplo. Cuando yo estaba con embarazada y, y que no se lograban mis hijos, tenía tres, tuve tres pérdidas y ya el tercer, el cuarto bebé, pues ya se logró que fue Dios, ¿no? Digo que fue Isaac, que Dios hizo el milagro. Entonces, pues yo dije, ah, qué padre, gracias Dios! Y un día llega una embarazada a la congre y, este, y que tenía problemas, que tenía este ¿De aborto, cómo se llaman? Amenazas de aborto. Y yo, pues, yo estaba bien feliz ya con mi chilpayatito aquí, que ya estaba llorando ahí en plena reunión y todo. Y el pastor, a ver, ven y ven, tú tienes autoridad de Dios. ¿Y yo? ¿Cómo? Ven, vas a orar por esta embarazada. Y yo así, pues, oré, ¿no? Pero ya después le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? Me dijo, porque tú ya generaste autoridad en esa prueba. Porque tú ya viste la mano de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu bebé, sobre un embarazo, entonces tienes autoridad. ¡Wow! Y así, muchas cosas que nos han sucedido, que ahora puedes decir, no, pues sí, o sea, porque yo no te voy a decir algo que yo no he vivido, no te voy a tener la confianza y la fe, a veces sí, ¿eh? a veces nos hemos parado aquí, y esperando una respuesta de Dios y diciéndote, Dios lo va a hacer, aunque todavía no lo está haciendo en mí. Pero cuando ya lo hizo en mí, cuando ya lo hizo en ti, entonces tú con esa autoridad te vas a levantar y vas a orar y vas a interceder y vas a declarar la victoria sobre la persona que esté sufriendo. Dijo por ahí en Job, tu principio pudo haber sido pequeño, pero tu final va a ser grande. Y yo lo entendí así, tu principio pudo haber sido accidentado, así como Walt Disney, Messi, pero tu final será glorioso. Dios perfecciona su obra sobre ti y sobre mí, solo que no debemos claudicar, debemos soportar con valor para ver el peso de la gloria caer sobre nosotros. ¿Sabes qué pasa también en el sufrimiento? Saca la mejor parte de nosotros. La mejor, porque o te pones las pilas. Dice había una frase, nunca imaginé cuánto iba a crecer cuando estaba pasando por esta prueba, ¿no? Siempre va a sacar lo mejor de ti, si no es que te quedas en la lona. Tu vida comienza a partir de ahora. Nuestra vida inició desde el lugar de pecado. Todos éramos pecadores, todos habíamos pecado. Y ahí empieza nuestra vida. Pero ahora solo debemos avanzar hasta conocer profundamente el propósito de Dios y nuestro valor. Así que de ahora en adelante te invito a que veas en cada adversidad a un buen entrenador ya que tenemos referencias en naciones en personajes de la historia en personajes bíblicos en el organismo mismo de que el éxito llega después de haber pasado adversidades el camino al éxito está lleno de reveses ya que estos son los que nos entrenan y nos preparan para el éxito si has decidido avanzar en tu carrera de fe tienes que saber que las adversidades son parte de esta carrera Jesús lo dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿De que van a venir? Van a venir. Así que mejor hay que estar preparados para cuando nos encuentren. Si has elegido el surf, no te quejes de las olas. Dijo el libro que estamos leyendo de Anzo Pérez. Esas olas van a venir, pero no siempre del tamaño que te las imaginas. La idea es cómo la vamos a pasar. Las olas o las adversidades no te alejan del éxito. Al contrario, te preparan para lograrlo No le saques, no huyas No te rindas, no te eches para atrás Dicen que para atrás ni para agarrar vuelo Cuando vengan las adversidades, no le, no le huyas Porque esas te van a llevar al lugar a donde tú quieres llegar Te preparan para lograrlo Te hacen más fuerte, te hacen más resistente Y eso, tarde que temprano, te va a, llegar al otro, te va a llevar al otro lado Y por último, quiero que veas un gran ejemplo de soportar con valor el sufrimiento y este ejemplo que tenemos es Jesús Jesús, quien no se aferró al trono que podía haber estado Él en su trono eternamente Él no se aferró decidió venir en forma humana desde el vientre de una madre o sea, Él sabe, Jesús supo, sabe lo que es estar desde el vientre de una madre experimentar lo que era nacer y vivir en la tierra para que estemos seguros que Él padeció en la carne todo lo que nosotros hemos padecido pero venció fíjate que Él venció Él, él sufrió deslealtad ¿cuántos de aquí no hemos sufrido deslealtad? Él sufrió injurias ¿a cuántos no nos han levantado falsos? Jesús lo sufrió Jesús sufrió abuso sexual ¿sabías? ¿sabías? Porque en la cruz lo desnudaron, abusaron de él, de así que de, de su amor por nosotros. Sufrió calumnias, persecuciones. Él sufrió todo en su cuerpo, en la forma humana. Pero para qué? Porque dice su palabra: tenemos a alguien que intercede por nosotros que sabe lo que es pasar por las pruebas que nosotros pasamos. Sabes que él ya venció. Y a pesar de ese sufrimiento, a pesar de las adversidades que tuvo que pasar, de que la corona de espinas, de que lo azotaron, de que la lanza, todo lo que él sufrió ahora, ese sufrimiento que fue mucho, 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 que yo creo que nadie lo podría pasar, pero no se compara con el peso de gloria que está recibiendo ahorita. Él está en un reinado eterno y además... ...que ya venció todo eso... ...y que está reinando eternamente... ...con gloria, con poder... ...además está intercediendo por ti... ...y por mí... ...para que en medio de esa adversidad... ...que estás pasando... ...no, desfaz no, no desmayezca tu fe... ...no desfallezca tu fe... ...no te eches para atrás... ...no te regreses al pasado... ...y salgas victorioso... ...porque Él ya compró esa, esa victoria... ...ya estamos ganados... Ya, estamos, ...ya vencimos con el poder de Dios que es el, el, el versículo remano, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo Espíritu mora en cada uno de nosotros y nos va a hacer salir adelante de nuestras adversidades. Así es que, familia, soportemos con valor las pruebas y la adversidad porque nos viene una recompensa muchísimo mayor de lo que podemos imaginar. Que Dios te bendiga, quiero orar por todos nosotros para que Dios nos ayude en medio de estos sufrimientos de estas pruebas Padre te doy gracias por esta casa, Señor, alcanzando el éxito, Padre, que ha pasado por sufrimiento, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en medio de esos sufrimientos Tu poder se ha perfeccionado, Señor. Porque en medio de nuestras debilidades Tu gracia ha sido suficiente en nuestras vidas, Padre, en esta casa, Señor. Yo declaro, Padre, que sobre cada uno de nosotros está gestándose una resiliencia, Padre, para soportar y crecer y también poder ir por los que están sufriendo, Señor, con esa confianza y esa certeza de que solo tú puedes hacer posible lo imposible, Señor, que solo tú puedes sacarnos de esas dificultades y sacarnos de una manera esplendorosa y sacarnos con una relación más íntima contigo, mi Dios, porque te queremos conocer más. A este mundo, Señor, venimos para conocerte más, para desarrollar nuestro carácter como el carácter de Cristo. Y si tú usas estas dificultades para hacerlo en nuestras vidas, Señor, te damos gracias por eso. Solo te pedimos, Señor, y yo te pido, porque cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos soportar con valor esas pruebas, podamos salir victoriosos y que tu propósito en nuestras vidas sea cumplido. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.